0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Esta es nuestra sexta temporada y este es el episodio número uno. Es un episodio que es en realidad una invitación. Pongamos el vaso en forma de pie sobre nuestros labios y brindemos en honor a Oaxaca, el oasis de la mecanización. Bienvenido, querido amigo. Estoy feliz de estar de regreso con la energía de un nuevo comienzo y una visión clara. Esta temporada combinaré, tal como hacen las corrientes del río Amazonas y el océano Atlántico al convertirse en la Pororoca, mis dos grandes pasiones, el experimento de narrativa que es Victoria Amazónica y el estudio profundo del ejercicio de escribir memorias que he estado estudiando por muchos años. Continuaré escuchando atentamente la voz del Amazonas y ella representará al gran río, que alimenta la vida y multiplica las posibilidades con devoción y mi vida será el océano que añora recibir nuevos poderes gracias a la corriente líquida que lo alimenta pero ante todo le renueva al colmarlo de significado en el centro mismo del ejercicio de recordar reflexionar y escribir las historias de una vida para luego compartirlas está la búsqueda de conexiones el afán de desenterrar los significados ocultos. ¿Qué ha significado mi vida? ¿Qué puedo ofrecerte después de haber experimentado mi jornada hasta hoy? ¿Quién conforma mi tribu? ¿Dónde pertenezco? ¿Cómo puede mi río alimentar el tuyo propio? Es una pregunta a la que regreso a menudo para volver a enfocar mis energías y para intentar ayudarte a descubrir tu propio bosque interno, Guiarte para atravesarlo y hallar al otro lado la certeza de que tú también tienes una historia para compartir. Como parte de mi educación continua, durante el comienzo de este año asistí a una clase con mi maravillosa profesora de escritura de memorias, Jennifer Lee Selig, llamada Las Preguntas Esenciales. Compartiré el link de su sitio en la red en la página de Facebook de Victoria Masónica. Hoy, formularé algunas de estas preguntas esenciales y durante el transcurso de esta temporada de Victoria Amazónica, al adentrarnos en la densidad de la selva esmeralda, preguntaremos cada vez preguntas más esenciales. Y es que las preguntas esenciales ofrecen un mapa para ubicarnos a cada uno de nosotros en la formulación de mejores preguntas, para luego reflexionar sobre las respuestas y así, estos interrogantes, tienen el objetivo de ayudarnos a definir las preocupaciones que han dominado nuestras vidas, que han guiado nuestras decisiones y nuestras elecciones, y determinan nuestra personalidad. Por lo tanto, han determinado el camino que hemos tomado a través de la senda del bosque del ser humano sobre el planeta Tierra. Imagina, por un momento no más, si nos atrevemos a pensar en cada vida humana como si fuera un árbol, ¿Podríamos examinar la tierra que nos sostiene colectivamente para hallar las conexiones que muy de vez en cuando identificamos en nuestras interacciones cotidianas? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo hacia la parte más densa del bosque? ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros comprendiera que somos libres de vivir nuestra vida tal como añoramos hacerlo? ¿Cuál sería la cadena de cambios que suscitaría la plena comprensión de que podemos apropiarnos de esa conciencia y que de hecho somos libres de realizar nuestra identidad día a día? La individuación revela el poder de saber a plenitud quién eres para que nadie pueda decirte quién debes ser o lo que no eres y al hacerlo te distraiga o te desvíe de la paulatina apertura de la totalidad de tu identidad. Hoy, al iniciar esta fase de nuestra aventura, quiero llevarte a una tierra mágica y a una ofrenda de pensamientos que nos guíen y que atesoro en mi corazón. El episodio de hoy es una invitación. Pongamos el vaso de forma de pie sobre nuestros labios y brindemos, en honor a Oaxaca, el oasis de la mecanización. Hemos regresado al comienzo, amigo. He abierto una ventana en el telar del espacio y el tiempo. Estamos aquí para exorcizar el desasosiego, para sanar la arrogancia con su antídoto, la humildad. Recientemente, al meditar acerca del quinto aniversario de la muerte de mi madre, me vi a mí misma al lado de la cama de hospital de ella. Allí yacía en posición fetal mi madre, sus brazos doblados como alas rotas su rostro escondido por sus manos. Se me pareció tanto a la victoria amazónica gigante, agonizante, lista para entregarse a las aguas, para allí volverse líquida finalmente, tal como su alma añoraba tanto tiempo atrás para volver a ser semilla. Yo estiré mi mano y me pregunté si tendría frío. Sus pies descalzos estaban desnudos y doblados como un capullo los acaricié y en efecto sentí que estaban helados. Sus deditos eran casi invisibles, tan doblados estaban por debajo y escondidos detrás de la media luna de su pie. El podólogo los había descrito como pies caídos cuando comenzaron a encogerse y a mutar, debilitados por una vida llena de penas y dolencias. Los cubrí suavemente con crema humectante y luego cubrí sus pies con calcetines gruesos. Mi madre misma había descrito, horrorizada, sus pies inmóviles e inertes, incapaces de sostenerla, caminar o danzar, como pies de niña china. Ella siempre había tenido una curiosidad mórbida en la costumbre brutal de atar los pies de las niñas que perduró durante más de mil años en China. Las madres inmovilizaban los pies con cintas de seda firmemente amarradas, logrando quebrar los dedos gradualmente y generando la desecación de los tejidos que le otorgaban a los pies de las niñas su funcionalidad. El objetivo era obligar a los pies, detalle que resultaba morbosamente irresistible a los hombres y garantizaba que la niña encontraría marido a parecerse a los capullos de los lotos las niñas debían caminar sobre los pies atrofiados, envueltos apretadamente, de manera que se encogieran aún más, se arqueara el puente interior del pie y se creara una profunda grieta bajo el arco. De manera similar, los pies de mi madre habían sido amarrados y sometidos por la atritis reumatoidea, un ambiente social deformador y la tristeza. Sin embargo, María del Pilar Uribe había logrado que aquellos pies le sirvieran bien durante más de siete décadas. La habían sostenido a medida que floreció durante la infancia, abriendo sus pétalos blancos, como los lotos enormes, inocente, intensamente curiosa y viva. Más tarde, los pies le revelaron los deleites del baile, la natación, el poder de correr, jugar baloncesto como una hormiguita roja, dado que era veloz y muy pequeña. Esos pies incluso lograron volver a caminar, fortalecidos por su determinación feroz, después de que su pelvis resultara fracturada en un accidente de tren a los doce años de edad. Ese terrible accidente ferroviario, resultado del encuentro letal de la piel humana en contra del metal, la llevó a cruzar el velo que separa a la vida de la muerte y le permitió regresar gracias a la insistencia de su alma en que aún deseaba asirse a la vida. Esos pies entusiastas la llevaron a encontrar en los libros y las palabras los más leales amigos, aquellos que la salvarían una y otra vez. María del Pilar siguió a su espíritu amante de los libros para comprender que la educación era su vocación y la oratoria era su pasión. Aquellos pies flexibles también se amoldaron y se resignaron a lucir tacones altos cuando ella quiso parecer de mayor estatura para llamar la atención, convirtiéndose en una flor de color rosa en pleno destello, haciéndose merecedora del cumplido, tan revelador de nuestros valores colombianos y ofensivo de el monumento a la carne fresca. Ella caminó en medio de las bancas hacia el altar para someterse testaruda e ignorantemente a un matrimonio sin amor, pero sí lleno de traición y abandono. María del Pilar Uribe maduró a través de sus pruebas y sus pies la llevaron lejos, hasta obtener un grado universitario y gracias a la literatura abrió nuevos caminos para sí misma y eventualmente para sus dos hijas. Al consolidar su carácter, tal como la Victoria Magenta en su segundo día de gloria, persistió en abrir sus pétalos gradualmente para revelar nuevas facetas de autoconocimiento y resistencia. Ahora, ¿quién llegó a ponerse a pie en la boca? Pues nada más que yo, la primogénita, nacida en el año de 1969, hace 54 años. Este será un capítulo que exploraremos eventualmente en Victoria Amazónica, mi nacimiento. Y yo parecía tener la misión específica de honrar el dicho de meter la pata, o sea, al hablar parecer tener un pie en la boca. En mi infancia yo no tenía filtros ni botones para ajustarme el volumen ni el tema. Yo hablé muy precozmente y con claridad y opinión. Me atrevía a describir las cosas tal como las observaba y preguntaba todo tipo de cosas, ansiosa de recibir las respuestas. Yo establecía conexiones que otros no querían ver y desafiaba las expectativas de los demás. A menudo me llamaron imprudente desafiante y difícil. Por eso, cuando llegó mi hija a mi vida, Susana, comenzó otra etapa de mi educación. Susi, aquella que es sumamente cuidadosa con sus palabras, agua que fluye en las profundidades, que casi ni se escucha, ha sido una maestra y una fuente infinita de asombro en mis días. Susi Lopera tiene hoy en día 30 años y acaba de abrir su propio taller de enseñanza de arte. Susie posee manos que esculpen maravillas y se deleita en enseñarles a los demás cómo descubrir su propia capacidad artística y creatividad. Susi también labra y brilla sus palabras antes de pronunciarlas, como si fuera una joyera. Susy Lopera se ha convertido en mi maestra de humildad y el diplomado continúa. Cuando Susy cumplió quince años de edad Precisamente cuando mi madre comenzó a perder su movilidad, Susi comenzó a crear una colección de esculturas de pies que aún continúa creciendo. Yo degusté una que otra copa de maná servida en un vaso en forma de pie, literal y de manera figurativa, y persisto en decantar los muchos sabores. Para su colección de arte de pies durante sus años universitarios, Susy creó inicialmente una torre de pies de tamaño real, apilados unos encima de los otros, y yo interpreté ancestros. Luego Susi comenzó a crear animales sumamente detallados y realistas, pero con pies humanos, patos, avestruces y búhos, los que yo creo, de hecho, representan su propio espíritu, un alma que es sumamente sabia, con una profundidad muy superior a la que correspondería a su edad, pero que sin embargo comparte nuestra realidad compleja, recorriéndola con todos nosotros sobre pies humanos, las anclas de la vulnerabilidad humana. Las manos de Susie también pintaron un lienzo enorme con un par de pies en todo el centro, uno sustancial de mujer con las uñas pintadas de rojo y un pie de bebé al lado, con espirales, curvas y delicados trazos dorados que cubrían toda la superficie y luego, concluían por unir los pies de la madre y la bebita y luego apareció el ritón el vaso ritual en forma de pie que ella describió en el texto de su exhibición se pasaría de mano en mano en una ceremonia imaginaria que ofrecería la oportunidad de reflexionar sobre las cosas vergonzosas que cada uno de los participantes haya dicho al beber en ese pie delicadamente creado yo hallé rastros de humildad, identifiqué la claridad mental, la sensación tibia de la conexión y el rastro persistente de la esperanza de la trascendencia, y todos bailaban sobre mi lengua en un deleite sensorial. También vi, en el escenario abierto de mi mente, los hilos invisibles que se extendían entre los pies caídos de mi madre, los capullos de los lotos enormes de las victorias amazónicas, y conectaban las fibras que hicieron posible mi evolución gradual y la liberación de filtros, mecanismos de control de mi luz y programadores de temporalidad que me permiten calibrar el tremendo poder de las palabras escritas y pronunciadas en voz alta a través de mi educación continua, todos ellos atados a los pies y las maravillas de las creaciones de Susi. Hoy aún me regocijo de poder, de hecho, gentilmente colocar el vaso en forma de pie de barro creado por mi hija y livar todo tipo de bebidas. Recientemente, mi marido y yo, siguiendo nuestra predilección por el arte de la cerámica, asistimos a una exhibición llamada De la Tierra Somos en Oaxaca, México. Hallamos ritones, copas con formas de pies e incluso con forma de las garras del jaguar. La exhibición honraba la tradición ancestral de la creación de cerámica del área, así como las formas específicas, los propósitos de cada objeto que inspiraron la manufactura durante siglos. Había un método específico llamado comala que había sido implementado durante los últimos cinco años en una cooperativa de artistas quien había elegido y diseñado la muestra para resaltar las maneras de hacer y de ser locales. Comala es una manera de aprender comunal y consiste en un proceso de cuatro etapas denominado la montaña. La comunidad, el barro, el trabajo y el horizonte del futuro son los componentes. El énfasis siempre permanece en una entrega meditativa y llena de propósito al acto de la creación con las manos humanas, la que fortalece el bienestar del colectivo y nunca se reduce al artista individual únicamente. Sin embargo, cada pieza tenía su historia particular adherida a ella y el amor evidente y la dedicación al oficio, así como la determinación aguerrida de conservar y perpetuar sus conocimientos ancestrales, me permitieron percibir más profundidad en el arte de hacer cerámica, mucho más allá del fin utilitario o artístico. El trabajar con el barro les había permitido a estos artistas recrear su manera de ser, elaborar patrones de lecciones y tejer, junto a otros artistas, una matriz de significados compartidos. La experiencia estaba inmersa en el conocimiento del pasado, movilizado con el objetivo de incrementar su relevancia durante el momento presente y se basaba en una estructura construida en el Taller Comunal de Trabajo del Barro, mirando hacia el futuro, en el que una manera sostenible de crear y vender sus productos podía lograrse, trabajando juntos. La última parte de la exposición comparaba de manera muy astuta los costos en términos ambientales de la producción masiva de objetos plásticos con el oficio ancestral de la cerámica. Nos invitaba a todos sutilmente a escuchar la voz de la tierra, a quien pertenecemos y a tomar mejores decisiones. Al caminar fascinada entre los cientos de piezas exquisitas aprendí acerca de las diversas poblaciones y sus estilos específicos, las técnicas, el conocimiento milenario del fuego, los barros, las arcillas, el diseño y los combustibles, la leña requerida para los hornos. Sin embargo, la pieza que me descrestó fue una cuyo ingenio permaneció conmigo, una maravilla llamada enfriadera. La enfriadera se erguía sobre el espacio ya que tenía tres pisos que la constituían. La base estructural inferior era una gran pieza decorativa. Una mujer sólida parecía sostener sobre su cabeza un gran tazón que a su vez sostenía un jarro encima. El jarro contenía agua que se filtraba a través de la porosidad del barro y alimentaba la tierra de las plantas que crecían en el tazón. La enfriadera decoraba la casa mantenía el agua fresca en el tazón y al mismo tiempo alimentaba las plantas que añadían frescura y llenaban el espacio de color. La enfriadera ilustraba de manera tan elocuente todo lo que la exhibición ofrecía, los argumentos que presentaba en cuanto al barro y constituía una prueba de concepto del valor atemporal del arte cerámico creado con el respeto ancestral a la tierra. En su sencillez esta fidelidad a la manera original de manipular, coser y utilizar el barro que le permite regresar a la tierra después de ofrecer servicio, completando un ciclo perfecto, cuestiona nuestras maneras de ser y de hacer de tantos modos irrefutables. Sagrado es todo aquello que no atropella ni deja residuos foráneos después de existir, parecían gritar las voces de los nobles recipientes de barro. La frescura de este espacio y la claridad de las voces de los artistas me recordaron los pies helados de mi madre, que inspiraron mucho del arte cerámico de Susy, y por supuesto de las manos inquietas de mi hija, que le han enseñado tanto a mi alma y han educado mi manera de ser, encendiendo una nueva luz con cada creación. Ambas mujeres han sido como enfriaderas en el patio de mi vida. María del Pilar y Susy, me han enseñado a mantener mi frescura en el marco de mi naturaleza de fuego y al mismo tiempo han nutrido las palabras que florecen y tejen historias dentro de mi espíritu, motivándome a darles voz con mis pensamientos con el objetivo de que otros puedan comprender que su propia historia también merece ser contada. De barro somos y a la tierra pertenecemos, las palabras persisten en amasar, como las manos del artista del barro, la arcilla dúctil de mi mente, generando ideas nuevas, frescas, como si fueran tierra recién paleada. Y me pregunté, ¿será que otros modos alternativos de vivir pueden abrir caminos amplios para que regresemos a modos más generosos y gentiles de trabajar con nuestras manos, para lograr devolverle el valor al individuo que generó cada pieza? podremos sanar nuestras adicciones a las máquinas, aparatos y tecnologías de la distracción con un enfoque centrado en las labores que se realizan con nuestras propias manos. Esa noche, después de visitar la exhibición, tuve un sueño recurrente y el título de la obra que se desplegaba en mi mente era Oaxaca, el oasis de la mecanización. Creo que esa tierra mágica, cuyo nombre significa la nariz de la calabaza, abrió fisuras en mi cerebro inquieto, como si fueran las fibras de un hongo poderoso que se atreven a colonizar una olla de barro rota. Sin embargo, esa es una historia para otro día. De hecho, mi marido y yo nos volvimos fibras de hongos en Oaxaca cuando decidimos explorar una intrigante experiencia que nos ofrecieron llamada microenormes, durante la cual experimentamos un simulacro de los efectos de consumir hongos psicoactivos a través del arte representativo, la meditación y los recordatorios gentiles de la interconexión de toda la vida sobre la tierra. El efecto de iluminación que tuvo la fidelidad del arte de Oaxaca a sus culturas ancestrales y tradicionales ha permanecido en mí, simulando la manifestación de una mano en un recipiente de barro bien amado y amasado, luego cocido o oh, las fibras persistentes llamadas ifas del micelium, los hongos que conectan todo bajo el suelo de los bosques, o oh, la huella de una mano sobre los muros de roca de un lugar dedicado al ritual, escondido en la Amazonía colombiana, llamado Chiribiquete. Yo te guiaré para llegar a esta colección de dibujos mágicos, grabados y símbolos creados a grandes alturas sobre riscos de piedra en una serranía aislada de los Andes, rodeada por la densidad de la selva, en nuestro próximo episodio. Chiribiquete y Oaxaca son lugares recordatorios erigidos para que volvamos a disminuir la velocidad y dejemos de correr estas carreras imaginarias que persistimos en diseñar, un torneo basado en expectativas excluyentes y de naturaleza lineal que a menudo tienen objetivos borrosos o inexistentes. La vida en sus ritmos basados en espirales y retornos cada vez menores, nos recuerda nuestra fragilidad a cada paso. Durante este mes que acaba de pasar, agosto, tuve que acompañar a muchas de mis amigas cercanas en el luto de sus seres amados. Enfrentar nuestra mortalidad nos invita a permanecer conscientes del hecho de que nuestros cuerpos son, sin duda, recipientes que se quiebran fácilmente y aunque un día estemos de fiesta, bebiendo el almíbar de la vida, la verdad persiste. Nuestros días están contados, como los de cualquier olla de barro, incluso las más elegantes y finas. Por tanto, te invito hoy a que levantemos la copa simbólica en forma de pie y bebamos juntos. A través de esta temporada continuaré contándote las historias sobre mis experiencias de vida y las ofreceré como sacrificio en honor a las palabras que aguardan en capullos dentro de cada uno de nosotros las historias que añoran ser amasadas como barro noble para luego ser cocidas en el calor del horno de la vida nuestro laboratorio comunal y prestar servicio de manera que otros aprendan de nuestros vasos rotos y nuestros logros ocasionales para que ellos creen sus propios recipientes auténticos con la ayuda de nuestros generosos ancestros. Recuerda, de barro somos y a la tierra pertenecemos. Creemos dentro de nuestros propios corazones y con nuestras propias manos, oasis de la mecanización. Con amor siempre, Lina.